0: Bienvenidos al año 4721. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, nos levantamos cada mañana tratando de vivir el presente, pero es condición del ser humano estar pensando siempre en el futuro. Y este lunes, 1.400 millones de chinos, todavía el país más poblado del mundo, amanecen celebrando su entrada en el año 4.721. China se rige por un calendario lunisolar y las celebraciones comienzan el primer día del mes lunar y terminan el día 15 con el Festival de los Faroles. Durante este tiempo se produce la mayor migración humana del planeta y millones de personas viajan a sus lugares de origen para celebrar las fiestas en familia. En España viven en la actualidad, al menos son los que están censados, 228.564 ciudadanos de origen chino y de esos 228.000, 10.500 residen en Canarias, 4.500 en la provincia tinerfeña y 6.000 en la de las palmas. A pesar de saber que en Asia se rigen por un ciclo diferente al nuestro, y aquí tomamos como referencia el calendario gregoriano moderno, en ocasiones como esta a uno le da por imaginar cómo serían nuestras vidas en ese 4721 que hoy celebran ellos. ¿Seguirá Pedro Sánchez en Moncloa o habrá llegado ya Feijó. ¿Será verdad que Díaz Ayuso llegó a devorar al gallego? ¿En qué momento? desapareció Vox puestos a curiosear uno se pregunta también por el papel que jugarán en el nuevo mundo los nacionalismos de Nueva Canarias y de coalición o si Alberto Rodríguez llegó a tocar el cielo en las elecciones de mayo de 2023 o si por empeñarse en ir solo acabó dándose un hostión. los chinos han dejado atrás el año del tigre el año de los arañazos dicen los astrólogos expertos para entrar de lleno en el año del conejo el conejo representa destreza, ingenio y prosperidad, y es símbolo de fortuna, será el animal que representa este 2023 que también estará marcado por el elemento del agua, cuyos valores son la longevidad y la paz, no se produce un año chino del conejo desde 2011, y no coincide con el elemento del agua desde 1963, por eso este año es tan importante, por eso pinta que será distinto. Les cuento todo esto porque hablamos de un país que cree a pies juntillas en sus tradiciones y que junto con Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Están a 2.698 años de distancia, pero lo que se decida en ese lado del planeta, hoy, mañana y pasado, marcará nuestro futuro. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y tres, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 23 de enero. La Audiencia de Las Palmas escarcela a un preso por la revisión de la ley del solo sí es sí.
1: El tribunal entiende que la condena a 12 años que se le impuso en 2011 por agresión sexual con atenuantes se queda en 7 años que el penado ya ha cumplido. Por su parte el fiscal entendía que debía reducirse la pena solo en un año. En total en las islas son 10 los agresores sexuales que se han beneficiado de las rebajas de condena por la entrada en vigor de la nueva norma. La consejera de Igualdad ha lamentado esta primera escarcelación en el archipiélago, pero mantiene su defensa a la ley del solo sí, es sí. Noemí Santana en declaraciones a Televisión Canaria. Ha estado muy acertado el Ministerio de Igualdad al decir que la ley es una ley que está bien hecha y quien hace un uso torticero de ella son eh, quienes las interpretan, no los jueces. Hay eh, personas dentro de la judicatura que están haciendo política con la toga puesta.
0: Y el Partido Popular presenta sus candidaturas a las alcaldías. En Madrid.
1: De cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, un acto que ha contado con la participación de los dos cabezas de lista los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Quimena Delgado y Carlos Tarife, respectivamente. También ha estado presente la alcaldesa del municipio de Los Llanos de Aridane y portavoz del Partido Popular de Canarias, que ha sido la encargada de abrir el encuentro. Noelia García ha agradecido el apoyo recibido a lo largo de la erupción volcánica y ha insistido en que los políticos tienen que estar donde la gente los necesita. En una situación en la que el municipio ha perdido cientos de hectáreas del, de su modo de vida principal, que es el cultivo del plátano, arrasadas bajo la lava del volcán, junto con polígonos industriales, viviendas turísticas, zonas que siguen cerradas por la presencia de gases. Sin lugar a dudas, lo que más importante hay que tener desde nuestro punto de vista son dos cuestiones que ustedes lo saben muy bien. Estar cerca de los ciudadanos. Somos el partido de los ciudadanos, de los vecinos, de los que les tocamos y les miramos a los ojos es verdad que no podemos eliminar el dolor de la gente, pero sí podemos aliviarlo estando con ellos. Por su parte, Nueva Canarias también ha presentado candidatos este fin de semana. La formación contará con más de 2.000 candidatos en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo, en las que presentará candidaturas en al menos 65 municipios de las islas, en los siete cabildos y en el Parlamento. Su presidente, Román Rodríguez, ha informado de los acuerdos adoptados en la Ejecutiva Nacional de cara al proceso electoral que llevará como lema... Con ustedes gobernamos. Con su capacidad de compromiso, ha dicho el líder de la formación, aspiran a tener representación en casi todas las administraciones.
2: Iniciamos un proceso electoral muy importante, clave para una fuerza política canarista como Nueva Canaria, en el ámbito de ayuntamiento, cabildo, parlamento y gobierno. Nuestra intención es presentar candidaturas como mínimo a 65 municipios del archipiélago a los siete cabildos, a las siete circunscripciones insulares al Parlamento de Canarias y a la circunscripción archipialágica.
0: Vamos con más asuntos, se confirma que el cadáver hallado en Lanzarote pertenece al tripulante del velero que había quedado encallado.
1: La Guardia Civil ha confirmado este domingo que el cadáver hallado en la playa del Caletón Blanco, en el municipio de Aría en Lanzarote, es del tripulante de un velero que encalló el pasado viernes en la zona. La investigación sigue abierta y ahora se estudia la procedencia del barco ya que carecía de matrícula. El gerente del consorcio de emergencias de Lanzarote es Enrique Espinosa.
3: Lo que hicimos es lo
2: que nos ha dicho la Guardia Civil coger toda la documentación del barco porque carecía de matrícula
3: y, y nosotros por lo menos la, primer, la primera vez intentamos buscar de dónde había salido para saber Cuántos tiempos antes tenía y todo eso, pues carecíamos de esta información,
2: porque no había salido de ningún puerto, por lo menos de la isla
0: de Lanzarote. Y hoy salen a la venta las entradas de los actos del carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
1: Podrán hoy a la venta desde el ayuntamiento, a través del Organismo Autónomo de Fiestas, las entradas para los concursos y las galas del carnaval 2023, programadas en el recinto ferial. Los interesados podrán adquirir las localidades de todas las fases de los concursos de murgas infantiles y adultas, comparsas y agrupaciones music musicales. También se podrán adquirir las galas de la reina infantil y adulta. Todo ello a través de la aplicación Tickety.es
0: Bueno, pues todo eso en la actualidad de Canarias Si miramos hacia el exterior nos encontramos con una multitudinaria concentración en Madrid contra las políticas del gobierno de
4: Pedro Sánchez La han
1: convocado Foro España Cívica y la Fundación Libertad y Alternativa han participado 31.000 personas según la delegación del gobierno Frente a las 500.000 que asegura la organización, ha contado con el apoyo de los principales partidos de la oposición. Escuchamos a Santiago Bascal de Vox, Miguel Tellado del Partido Popular e Inés Arrimadas de Ciudadanos.
5: Un gobierno al que hay que echar, que ha enfrentado a los españoles, que como decía, suelta a violadores, suelta a golpistas, un gobierno que impone ideologías totalitarias. Para acompañarlos en ese basta ya y para decirle al presidente del gobierno que no todo vale para seguir al frente del
1: gobierno de la nación. Con la cabeza bien alta, gente muy diversa, hoy estamos en la calle, como estaremos en las próximas urnas para que salga Sánchez del gobierno. Mientras en Madrid se desarrollaba esta concentración, en Valladolid, en un acto de pre-campaña del Partido Socialista, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendía que pese a las manifestaciones de nostálgicos en Barcelona y en Madrid, se cumple la constitución en toda España y la amenaza que la quiebra de la convivencia va quedando cada vez más lejos.
5: El pasado jueves, en Barcelona, unos manifestantes nostálgicos que defendían y defienden una España rota. Como hoy en Madrid... Otros manifestantes que defienden una España uniforme y, por tanto, excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida.
0: siete y nueve minutos de la mañana, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, ganó el Real Madrid 0-2 al Atlético de Bilbao, ganó el Barça también con gol de Pedri siguen los azulgrana al frente de la tabla pero el Madrid está muy vivo en la competición aquí los nuestros, lo más importante, ganaron todos, absolutamente todos, ha sido una semana un fin de semana eh, pleno. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que se mantiene segundo en la tabla, puesto de ascenso directo, por tanto, a Primera División, ampliando además la distancia con el Levante. Victoria del Tenerife, Victoria de la Unión Deportiva Granadilla-Egatesa, empate del Atlético Paso en el campo ante el líder, con lo cual eh, casi sabora a, a victoria, y ganaron el Lenovo y el Granca. Eso quiere decir que el Lenovo será cabeza de serie en la Copa del Rey, y el Granca estará dentro de la competición. El sorteo es esta mañana y vamos a estar muy pendientes a ver cómo salen esos emparejamientos. Moisés Rodríguez, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. La Unión Deportiva Las Palmas continúa una semana más en puestos de ascenso directo a primera tras su triunfo del pasado viernes con remontada incluida ante el Club Deportivo Mirandés, Xavi García Pimienta es el técnico de los amarillos.
5: Queda tanto, mira lo que cuesta ganar los partidos. Toca seguir, vamos a disfrutar muchísimo de esta victoria por lo que representa, por lo que nos ha costado, por
6: porque se la dedicamos a la afición y pensar en el partido dificilísimo del sábado que viene contra Huesca. El club deportivo Tenerife por su parte logró su primera victoria del 2023 Tras derrotar 0-1 de Cartagena con un gol de Borja Garcés Quien podría salir en este mercado de invierno El triunfo da aire a los derramis que ya ven el descenso a cinco puntos A ver, es lo de siempre, ¿no? Ahora hemos conseguido tres puntos que merecíamos, lo repito Que merecíamos desde hace muchas semanas Llevamos seis jornadas seguidas sin perder eh, Y yo no quería un equipo cabizbajo Bajamos de categoría en la segunda federación, el Atlético Paso empató ante el líder, el Melilla 1-1 y los verdes siguen invitos desde la llegada de Manolo Sanlúcar al banquillo. Baloncesto a las 11 de la mañana se sortean en los emparejamientos de la Copa del Rey que se va a disputar en Badalona entre el 16 y el 19 de febrero y que podría deparar un derby canario en cuartos de final entre el Lenovo Tenerife que es cabeza de serie y el club baloncesto Gran Canaria que regresa a la Copa cinco años después tras derrotar 75-91 a la Peña anoche en el Olímpico de Badalona. Y del fin de semana también destacamos el meritorio décimo puesto, logrado por el gran canario Rafa Cabrera Bello en el torneo de Abu Dhabi de golf, donde se quedó a solo seis golpes del campeón.
0: 7 y 12 Vicky Palmas, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
7: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vicky, ¿qué tiempo nos encontramos en la calle este lunes?
7: Pues de momento nos encontramos el cielo nuboso en muchos puntos del archipiélago y además temperaturas pues en general suavitas en zonas de costa así que tenemos algunos valores que van de los 15 a los 18 grados pero medianías y zonas altas hace falta abrigo a esta hora de la mañana nos espera un día en el que volverá a llover hemos tenido algunas precipitaciones de carácter débil durante la madrugada en las islas de mayor relieve se puede mantener la posibilidad de lluvias débiles a lo largo de al menos la mañana en las primeras horas de la tarde pensamos que ya esta tarde la inestabilidad, las nubes van a llegar con menos carga de humedad y cesarán las precipitaciones a menos por unos días, las temperaturas a mediodía, pues la más alta estará en torno a unos 24 grados, la tendremos en zonas costeras del sur, principalmente del sur y suroeste de Gran Canaria sopla el alicio eh, moderado con intervalos puntualmente fuertes, se va a mantener el viento cielo a lo largo de toda la jornada y seguimos teniendo mal estado del mar casi generalizado en la mayor parte de las playas del archipiélago con oleaje que supera en unos casos por viento y en otros por mar de fondo, los dos metros de altura.
0: Vicky, ¿toda la semana va a ser más o menos en esta línea?
7: No, esperamos que, que bueno, después de más de, en algunos casos, hay zonas donde ha llovido durante los últimos siete, ocho días, pues que la situación esta semana sea de algo más de tranquilidad eh, que vayan cesando las precipitaciones a lo largo del día de hoy para reaparecer probablemente o el viernes o el fin de semana pero al menos nos dará dos, tres días de, de un poquito de tregua en la que se verá un poco más el sol aunque bueno, también vamos a ver algunas nubes de tipo alto vamos a seguir con, con viento alicio y las temperaturas en algunos casos pues podían subir un poquito pero volverán a bajar a partir del próximo viernes
0: Vicky, muchas gracias, ¿a qué hora te vemos en la tele?
7: 8 y, 5, 8, 8, y 5 más o menos.
0: 8, 8 y 5, bueno, pues, 8, sí, 8, 8 y 5. ¿No es 8 menos 5, 8 menos 10?
7: Pues yo estoy perdida ya hoy con sí, la sí, horarios si, No, no,
0: pero, bueno, es que ahora me quedo yo con la duda pero ahora empieza el buenos días No, no, uno...
7: empieza a las menos cuarto, no, sí, puede ser a las 8 menos 5 Yo sí, estoy pues, pues, un poco ve, despistada vete, el lunes
0: Vete a maquillaje antes, no vaya a ser que te vaya a coger el toro, ¿eh? No,
7: voy a ir corriendo ahora vale.
0: Vicky, gracias
7: Adiós, buenos días
0: 7 y 14, parece que está todo tranquilo en el 112, así que nos vamos al contrapunto El contrapunto Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betancur. Ángeles Arencilia, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betancur, buenos días.
8: Hola, muy buenas. Feliz lunes, ¿qué tal?
0: Semana, feliz año ¿qué?
8: nuevo chino, por cierto.
0: Sí, feliz año del conejo, del conejo de agua. Del conejo de agua. Conejo de agua? ¿Ustedes sí. saben qué animal son ¿eh? en el en el horóscopo chino? Yo sí. ¿Tú sí Yo también. Eres? Sí, ¿cuál, ¿y cuáles son ustedes? Yo creo que soy el cerdo, es verdad, que no, no me acordaba. Antes le dije a Laura Afonso que no, eh, creo que es 1970, estos por años. ¿Tú eres, Ángeles?
4: Yo soy serpiente.
0: ¿Serpiente? Uh, madre, como soy, qué, qué peligro! ¿Y tú, no. Yo
8: como soy una qué persona peligro.
4: coherente... No, pero he leído Hombre, lo del cerdo
8: tampoco es que sea muy bonito, ¿eh? Lo que, que, me, que me lo he dicho <risa> yo <risa> a mí, amo. Yo como soy una persona coherente, en, en el signo del zodíaco soy capricornio, y en el orojo chino soy la cabra.
0: La cabra, pues mira, sí, pues mucha sí. mucha coherencia.
8: Sí, mucho eh, cuerno, sí.
0: Sí, ha sí, sido mucho cuerno, dice. Sí. <risa> Vaya, eh, yo que había dicho una cosa bonita, ¿no? <risa> En fin, coherente? Eh, es coherente la, la, la protesta que, que ha habido en Madrid en las últimas horas. Eh, me ha llamado mucho la atención. Treinta y mil personas, según la delegación del gobierno,
8: de, medio de la, millón
0: de la manifestación, medio millón, sí, sí, sí. según los convocantes. Treinta y un mil a medio millón. Es verdad que había fotos eh, de los periódicos, no. Estuvo Santiago bascal Felipe se echó para atrás y no y no fue. Pero bueno, eh, decenas de miles de personas. En eso sí podemos coincidir, ¿no? Porque 31.000 son decenas de miles y, claro, y medio millón que, son decenas
8: de miles. Es que si uno mira un poco, por ejemplo, el titular de ABC o del Mundo, destacan eso, ¿no? O sea, no, no se atreven a decir centenares, ¿no? O sea, decenas pueden ser 95.000 o pueden ser 35.000. Bueno, mil. Foto, la foto es
4: impactante, o sea, mucha gente.
8: Bueno, ¿comparada con cuál? Comparada con cuál, bueno. O con otras convocatorias similares, ¿no? no podemos hablar.
4: decir que no es una manifestación importante, es una inf información con no. mucha gente. Sí. Ya sean 500.000 o sean 30.000, que seguramente la, la verdad está en el término medio, ¿no?
8: Es una paradoja, ¿no? Porque ahora mismo la Constitución española tiene tantos enamorados, tan, tantas personas, tantas fuerzas políticas que en un aspecto u otro eh, dicen defenderla por encima de todo. ¿no? Bueno, yo me quedo con la reflexión del compañero Carlos Sánchez en, en el periódico confidencial de ayer. La Constitución, la Constitución tiene muchos contenidos no solo aquellos que tienen que ver con la unidad de España para empezar tiene un título octavo que reconoce la pluralidad de España eh, pero si defendemos la Constitución la defendemos su integridad por favor, y esto vale tanto para los que la niegan, como para los que dicen ser sus auténticos valladares.
0: Oye, ¿qué les parece? Eh, estamos hablando de, de manifestaciones políticas, de, de asuntos políticos, porque porque empieza la campaña electoral. Porque es verdad que empieza y hoy nos encontramos un titular con que afectados por el volcán de Cumbre Vieja dan el salto a la a la política ángeles y se van a eh, bueno se van a presentar a las elecciones de mayo tanto en las listas al Cabildo, como a las listas de al ayuntamiento de los llanos de aridane y también al parlamento.
4: Sí, mov movimiento alternativo electoral MAE. Bueno, a mí me parece muy bien, ¿no? Estamos en democracia y si ellos consideran que no los representan debidamente los partidos políticos que hay ahora mismo en la oferta política, pues eh, se presentan ellos mismos, ¿no? Otra cosa es eh, qué posibilidades tienen de salir elegidos y de llevar a cabo realmente eh, el objetivo ¿no? para el que se presentan, que no sé si es realmente llegar al poder o, o, o tener un, un medio de... De, de decir lo que quieren y de las reivindicaciones que, que proponen, ¿no?
8: Bueno, es, es legítimo, por supuesto, primero por lo que dice Ángeles y porque estamos en democracia, cada uno se puede organizar como quiera, ¿no? Luego, conceptualmente, ¿no? Bueno, es un, una candidatura que se organiza para defender a los afectados por el volcán. Solo a los afectados. El resto de palmeros no no sé, no, no dónde queda, ¿vale? es legítimo, yo creo que es resultado de, un, de una frustración y desde el punto de vista táctico o de la contabilidad electoral más que cuánto suman es eh, a quién le restan, ¿no? porque está claro que lo, lo, los tres partidos que tienen representación en La Palma y que la seguirán teniendo, que son Coalición Canaria que ganó las elecciones en el Cabildo en 2019, eh, el Partido Socialista que quedó segundo y el Partido Popular que quedó tercero, aunque tiene la, la presidencia a través de Mariano Hernández Zapata eh, eh, lógicamente, bueno, tienen tienen votantes entre esos afectados, ¿no? Entonces, eh, ¿a quién va va a, a beneficiar y a quién va a perjudicar en esa contabilidad electoral? A mí, esto de las candidaturas así, defendiendo intereses sectoriales en general... Bueno, eh, pero a lo, mejor, a
0: lo mejor el Cabildo y el Parlamento eh, les cuesta más, No, pero eh, en un ayuntamiento como los Llanos de Aridane, que fíjense cómo va a estar la cosa está Noelia García como candidata al Partido Popular Alicia Bano Estende, que es la actual consejera de Agricultura, que se presenta por las listas del PSOE de Coalición canaria no sé quién se presenta en, lo, en los Llanos de Aridane, no no, no caigo ahora mismo, pero eh, entra también eh, en, esta, en esta contienda esa plataforma de afectados claro, es no la comarca hay, afectada ¿no?
8: cuenta que, que los Llanos de Aridane tiene casi el 30% de la población de la isla, ¿eh? sí, sí. O sea que, que, que es relevante, es el municipio más poblado, más que Santa Cruz, no cual... y,
4: que, y que hay fondos y planes y, y muchas cosas que decidir no la reconstrucción de la palma es, es, es una no es una no es una legisla... no va a ser un mandato como otro cualquiera no
8: es muy relevante Claro, o sea, me contaron un poco el, algunos detalles sobre estos decretos que prepara el gobierno para bueno, para la, la reconstrucción no claro que plantea la calificación de nuevos suelos y la permuta de los suelos ocupados por el volcán a cambio de esas nuevas construcciones ¿no? eh, y lo que está por definir eso es la ubicación ¿no? que, que es controvertida porque ahí pues, pues, pues hay vecinos que opinan de una manera y otros que, que opinan de otra ¿no? pero el planteamiento que hay es el de una especie de expropiación eh, vía permuta para que los afectados pues vean reconstruidas sus casas en, en otros en, otro, en, en, bueno, en, en otra zona ¿no? ¿esto va a contentar a las expectativas de los afectados? pues no lo sabemos
4: el candidato de Coalición Canaria se llama Javier Llama, Miguel Ángel, lo tengo aquí
8: hay que tener en cuenta que Coalición Canaria ostentó a la alcaldía de Los Llanos ¿no? eh, en el pasado ¿no? con, con, con dos representantes ¿no? Juan Ramón Hernández y Juan Ramón Rodríguez pero luego llegó el terremoto Honoria García y ha acabado pues, pues, bueno, gobernando con mayoría absoluta que es la que tiene y que defiende Hablando de, comisión, ¿no?
0: hablando de, hablando de candidaturas, dos noticias más antes de, de empezar con, 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 nuestras llamadas. Eh, parece que puede haber un acuerdo en, en el hierro, que es un, una noticia de, que llama la atención, ¿no? Entre la agrupación herreña Independiente de, que preside ahora Javier Armas y la asamblea herreña de, de David Cabrera, ¿no? De, que es, que se decía que podía ir con Casimiro Curbelo, aunque no se ha dicho, pero hombre, eh, eh, la alianza entre, entre estas dos, eh, entre estas dos formaciones, en la isla de Hierro sí podría tener un, un peso importante, ¿no?, a la hora de, de llevarse a los tres diputados que hay en disputa en la isla de Hierro.
4: Sí, ¿Eh? esa es una noticia que saca el diario del Hierro. Eh, sí, nuestro
0: compañero Sergio Gutiérrez,
4: Exactamente, ¿no? nuestro compañero en el mentidero. Y, y bueno, lo que hace es unir al insularismo que se había fracturado, según esta esta esta, esta noticia, pues mejor, ¿no?, más posibilidades de, mejor para ellos quiero decir, más posibilidades de sacar representación?
8: Es muy importante porque porque Asamblea de Reña y Agrupación de Reña Independiente, que son un poco bueno, ramas del mismo árbol, eh, yendo por separado, solo se solo se hacen daño mutuamente. no Si van juntas, pues lógicamente tienen opciones de sacar incluso ese segundo escaño. Y la pregunta es si se produce esa confluencia, la alianza de Asamblea de Reña con ASG se mantendría... O no. ¿Es posible mantenerla? Eh, esa es una pregunta también pertinente si se confirma este vaticinio de nuestro compañero Sergio. ¿no?
0: Y lo que parece más, más claro, y aunque tampoco se ha confirmado de manera oficial, es la candidatura de Antonio Morales eh, por parte de Nueva Canarias al Cabildo de Gran Canaria.
4: Bueno, eh... no, Canarias
0: anunciaba este fin de semana la candidatura, sí. su presencia en 68 de los 88 municipios de, de Canarias, con candidaturas a las alcaldías, y también se dejaba, se esbozaba ¿no? la, la posible bueno, que, que Antonio Morales pueda repetir como, como candidato al cabildo de Gran Canaria, aunque yo creo que eso eh, no lo pone mucha gente en duda, ¿no? Porque o sea, no lo había confirmado.
4: por hecho, pero hace un par de días yo leí un titular que sí, claro. que se lo confirmaba. No, no recuerdo en qué medio, o sea, yo, yo creo que eso se da por hecho, ¿no? La candidatura de, de Antonio Morales al, al Cabildo de Gran Canaria.
8: Nueva bueno, Canarias tiene un examen en estos comicios, ¿no? porque tiene un, un, una prueba de crecimiento. ¿no? Eh, hay, hay una cosa buena que se puede decir de Nueva Canarias que es que es un partido con una capacidad de resistencia frente al acoso de un poco de, 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 del otro partido nacionalista que es más grande, que, que es Coalición Canaria, de asimilarlo, y hasta ahora Nueva Canarias ha resistido esa situación. Y luego tiene una asignatura pendiente que no ha logrado resolver, que es la de crecer en otras islas, ¿no? más allá de Gran Canaria. Entonces, ahora con más candidaturas, desde una posición de gobierno, tiene ese examen, que es un examen bastante difícil. Porque en Canarias los mercados electorales son insulares y es difícil crecer, ¿no? Donde ya el espacio político, en el caso del espacio nacionalista, está ocupado por otra fuerza hegemónica.
0: Bueno, eh, vamos a empezar a, a desgranar con protagonistas en la, la actualidad de, de esta semana que como decimos viene marcada por ese arranque, ya lo hacía la, la semana pasada en el arranque de la campaña electoral hablamos, recordarán, hace unos días con, con Nira Fierro que era, es la secretaria de organización responsable de la campaña del Partido Socialista en, en Canarias hablamos también la, la semana pasada con Ana Bramas que va a encabezar la candidatura al Parlamento por la isla de, de Tenerife, por parte de, de Coalición Canaria. Tenemos esta mañana al presidente del Partido Popular de, de Canarias, también candidato a la presidencia del gobierno por parte de, del Partido Popular, a Manolo Domínguez. Señor Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que más le preocupa de, de esta campaña electoral que ya ha arrancado?
2: Bueno, lo mismo que me ha preocupado en ocasiones anteriores, ¿no? Y son eh, todo ese tipo de mensajes, todo tipo de... Noticias falsas, ¿no? Al final hay quien cree que eh, mermando la imagen de los oponentes pues se consiguen mejores resultados. Yo soy absolutamente contrario a ello. si Ustedes han analizado lo que he hecho durante este tiempo que soy presidente del partido. He hablado de la política, he hablado de la gestión, he hablado de lo que estoy de acuerdo y de lo que no, pero he evitado entrar en los aspectos personales. A veces parece que la judicialización... Eh, la vejación, el insulto está por encima de, de lo real y a mí eso me parece incorrecto, injusto y e innecesario
0: mm -hmm. Hoy hay una, una propuesta hoy va a proponer eh, el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Fijol, candidato a la presidencia del gobierno de España señor Domínguez, que gobierne eh, en todos los sitios donde se produzcan elecciones en todas las instituciones, la lista más votada, eh, entiendo que ustedes están a favor de esa propuesta, claro, lógicamente de, 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 del presidente de su partido, pero ¿eso es viable en Canarias? le pregunto
2: bueno, esta misma pregunta se la formulé a, a Rajoy cuando estábamos en, terminando la legislatura de la mayoría absoluta. Dice, Presidente, ¿por qué nunca planteaste este asunto? No? Yo, yo creía en aquel entonces, y hablando concretamente de los ayuntamientos, que era necesario, creo que también da un poco más de solvencia a la democracia, al, al, al voto del electorado, y, y a partir de ahí en ámbitos superiores, ya vemos como en los cabildos el que gana es quien en principio es presidente, luego caben las mociones de censura, lógicamente y en el ámbito regional habría que buscar la fórmula de cómo encajar que esa mayoría sea suficiente para luego poder llevar a cabo la legislatura, ¿no? Pero, pero creo que hay que respetar la opinión de los ciudadanos en ese sentido y si la ley lo permitiese, pues así sería eh, bienvenido, al menos desde mi punto de vista, y concretamente en los ayuntamientos, vemos a veces como con un solo concejal en un ayuntamiento de 21, pues, eh, alcalde, ¿no? O, o lo que está sucediendo en Fuerteventura hoy, ¿no? Creo que eso aleja aún más a la política de los ciudadanos.
0: <risa> eh, ¿Le parece bien que, que Núñez Fijón no, no haya ido ayer a la manifestación que había en Madrid? Lo digo porque eh, tanto criticar las políticas de Pedro Sánchez, se convoca ayer una manifestación, que habrán ido 31.000 o habrá ido medio millón, en función de los datos de, de la delegación del gobierno y de los convocantes, son distintos, eh, ¿Hace bien eh, Núñez Fijón no estando en esa manifestación?
2: Yo creo que, que sí, principalmente porque eh, es imposible que una persona como él o, o como yo, que representamos al partido en distintos ámbitos, nos podamos clonar. ¿no? Ayer tenía un acto también importante el presidente y, y de esta manera, cuando se habla de, de política nacional, tienes que reunir, convocar a, a personas de, de todas las comunidades autónomas, de, de distintas... Lugares de, de este país, pues es sumamente complicado. Y yo me imagino, yo me imagino que la planificación de la agenda, porque la mía es así, no se hace de un día para otro y es sumamente complicado. El Partido Popular estaba, que es lo, lo importante. Allí vi algunos eh, vicesecretarios. El Partido Popular en este momento es una estructura eh, representada por esos vicesecretarios, por la secretaria, por el presidente. Y yo creo que es donde tenemos que centrarnos, ¿no? Porque al final. Es imposible, les recuerdo cuando era alcalde, todos querían que estuviesen todas las fiestas del pueblo de eh, Canarias con más fiestas, que es los ralejos, en cada momento, cada fin de semana y cada día, si no, no valía aunque fuese todos los concejales, pero eso es inviable. ¿no?
8: Señor Domínguez, mmm, guiados por esta doctrina, la verdad es que el mapa político cambiaría bastante, la, digo, la de la lista más votada, por ejemplo, entonces Mariano Hernández Zapata no debería ser el presidente del Cabildo, debería ser nivel ley Barreto. Bueno, claro, es que, eh, es que decimos unas cosas pero vamos a llevarlo sí. al terreno práctico Ya lo que ha pasado en el pasado no en el pasado hace 20 años, en el pasado reciente no, pero
2: si yo lo dije anteriormente hay concejales con, o partidos con un solo concejal también de mi formación política que han sido o son alcaldes hay eh, concejales o candidatos a las alcaldías que obteniendo 36 votos menos llámese el caso de Luis en Guimar se queda fuera hay eh, momentos en los que es injusto, pero esa es la ley. Y yo lo he dicho no de ahora, sino de hace eh, otros momentos. Lógicamente, eh, quedándonos con el titular, a grosso modo, parece casi... Oh, iba a decir imposible, pero no. Es muy difícil saber cómo encajar esta situación, porque no sé si a lo largo de la legislatura cabrían mociones de censura o a lo largo del mandato. En definitiva, creo que hay que eh, leer la letra pequeña para ver cómo es el contenido y entonces poder posicionarse con mayor acento, pero insisto en que esta misma conversación la mantenía yo con Mariano Rajoy hace ya algunos años, con lo cual no he cambiado de opinión.
4: Eh, señor Domingos, buenos días. Y también ¿no afectaría días? a los gobiernos autónomos.
2: Claro, esto es lo que eh, habría que ver, ¿no? Vamos a ver en el día de hoy cuál es la, la propuesta ¿En qué consiste? Yo estaba más al, al, al detalle de lo que suponían los ayuntamientos y, y en esa línea sí que lo veía perfectamente. Ya los cabildos, digamos, casi los teníamos salvados, más allá de esas funciones de censura, insisto, y a partir de ahí veríamos qué es lo que se plantea con los eh, gobiernos autonómicos y demás, cómo conformar una mayoría. Yo creo que la propuesta es correcta en tanto en cuanto busca que los ciudadanos se sientan identificados con el derecho al voto que ejercen el día que les corresponde, ¿no? Y esa es la línea en la que, desde mi punto de vista, tenemos que actuar. A veces yo siento que predico en el desierto, porque nos estamos alejando cada vez más de la ciudadanía, intento que entremos en debates políticos, lo dije al principio, en la primera pregunta que me formulaban, y todo aquello que venga para eh, solventar esta distancia que nos separa de la población, yo creo que tiene que ser bien acogida.
4: Pero el, el, el argumento, o al menos lo que yo he entendido, por el cual Feijo presenta esta esta propuesta, es el no depender de Vox.
2: Bueno, yo creo que son lecturas que se hacen siempre de segunda línea, no porque al final es como si en cualquier otro lugar yo dijese lo que quiero es no depender de cualquier otra formación política y gobernar en solitario. Bueno, pues gane como absoluta. Quiero decir que, en ese sentido, yo creo que es una lectura mucho más allá. Yo creo que lo que estamos eh, pretendiendo en este momento es evitar que quienes, por ejemplo, quieren dividir a España, pues no sean los que gobiernan España, que quienes han utilizado las armas no sean quienes gobiernan a España. En definitiva, eh, darle esa cercanía de la que yo hablaba al principio a la política a los ciudadanos o acercar a los ciudadanos a la política indistintamente de un lado u otro
8: eh, ¿Para usted qué representa el hecho de que, de que el Partido Popular se tome, se tome las elecciones autonómicas y locales como una especie de primarias de las generales? ¿Se va a hablar mucho más de la unidad de España que de, no sé la, la situación de la Isla de La Palma por ejemplo?
2: Yo particularmente voy a hablar de Canarias, voy a hablar de los asuntos que preocupan a los canarios voy a hablar de cuáles son las propuestas que tiene el Partido Popular para Canarias Creo que hay que tender a una campaña propositiva, es decir, poner sobre la mesa cuáles son los asuntos en los que tú consideras hay que mejorar y proponer cómo. Ahí es donde va a centrar el Partido Popular, su campaña en estas próximas elecciones. Eh, pocos me habrán escuchado hablar de la sedición, de la eh, rebaja de la condena, por malversación o de cualquier otro asunto que va más en el ámbito nacional, pero creo que me han escuchado hoy bastante hablar de asuntos que preocupan a los canarios, como es la sanidad, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde creo que nosotros tenemos que seguir centrados, eh, ya eh, ustedes, los medios de comunicación, con el trabajo que hacen, y con la información que divulgan, informan a los ciudadanos de lo que está sucediendo y del desastre que estamos viviendo a nivel nacional.
0: El señor Domínguez, a las 11 de esta mañana tiene usted una, una rueda de prensa con su compañero de partido, con Miguel Ángel Ponce, que es el portavoz de, del PP eh, en Sanidad, en materia sanitaria en el Parlamento. Eh, ¿Qué nos van a contar?
2: Bueno, como, como es lógico y estando Miguel Ángel Ponce, vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar de cifras oficiales que nos han hecho llegar desde el gobierno en una pregunta escrita que ha formulado el portavoz, Miguel Ángel Ponce. Permítame que no entre en detalle porque... Por respeto a, a sus uh -huh. colegas, ¿no? A sus, eh, a otros medios de comunicación y, y evitar que la noticia salga antes de anunciarla, lo único que les voy a pedir un favor, y es que eh, eh, la divulguen, porque va a ser una noticia desde mi punto de vista sumamente impactante, sumamente preocupante, y desde mi punto de vista va a dejar sobre la mesa eh, casi el resumen de lo que está sucediendo con la sanidad canaria y con el desastre que está sucediendo con la sanidad canaria en estos momentos, ¿no? pero pero permítame que no entre en detalles, simple y llanamente, por respeto a, al resto.
0: ¿no? Entendido perfectamente. Manolo Domínguez, eh, candidato a la presidencia del gobierno de Canales por parte de, del Partido Popular, presidente de, del Partido Popular de Canales. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y, bueno, eh, mucha suerte.
2: Nada, muchísimas gracias. Un placer. Que tengan buen día. Buen
0: día. Siete y treinta y cuatro minutos. Hablábamos con Manolo Domínguez. Vamos a estar pendientes de esa rueda de prensa que va a dar con, con su compañero Miguel Ángel Ponce, eh, a las 11 de la mañana, ha dicho el presidente del PP que va a ser una noticia impactante y una noticia que habrá que seguir bueno, pues estaremos pendientes con los servicios informativos vamos a hablar precisamente de eh, de sanidad con nuestro siguiente invitado que es José Miguel Rodríguez, que es el gerente de atención primaria en Tenerife porque nos hemos encontrado con que hay una avalancha, eh, parece en la atención primaria de, de toda Canarias, que están saturados los servicios. Queremos saber si es así, por eso hemos llamado a, al Servicio Canario de la Salud para que nos cuenten cómo está la situación eh, bueno pues por este repunte, por los casos de gripe. Ya saben ustedes que, que en esta época de, del año eh, aumentan eh, los casos de gripe y eso puede saturar la, la situación de la sanidad. José Miguel Rodríguez, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días a ti a todos los oyentes. ¿Es verdad que está saturada ahora mismo
0: la, la atención primaria en Canarias?
3: No, saturada, no, no lo que hay. es Un aumento de presión asistencial, como ocurre mmm, todos los años por, por estas fechas, eh, empiezan a circular los virus respiratorios, no solo el virus de, de la gripe, sino el virus insitial, lo hemos visto con el tema de los bronquiolitis en, en los niños, y, y obviamente sigue habiendo también casos de, de, de COVID que tenemos que, que seguir manejando y, y controlando. ¿no? Es verdad que por esta fecha, pues, se, se une el periodo navideño, el aumento del de, de frío y y obviamente se aumenta la, los casos que, que nos lleguen a urgencias, no solo los, los casos respiratorios, sino otro tipo de, de enfermedades que vemos en los servicios de, de urgencias, como son las enfermedades cardiovasculares y tus infartos y demás.
0: ¿Y qué mensaje se le puede mandar eh, a la población, a la gente que nos está oyendo ahora mismo, y, y, y bueno, eh, desde la sanidad?
3: Sí, debemos recordar que, que, que la. Lo, las enfermedades respiratorias de, de esta época son sobre todo producidas por, por virus, con lo que los antibióticos no hacen absolutamente nada contra el, el virus. Tenemos que tener en cuenta, si somos una persona que no tenemos ninguna enfermedad crónica, que no somos asmáticos, que no, somos, eh, no tenemos una bronquitis crónica, en la mayoría de los casos se puede hacer... A un automanejo de, de la enfermedad en la, las primeras etapas, ¿no? Tomar tratamiento sintomático como puede ser el, el paracetamol, líquidos de, de descanso, y obviamente para esto estamos los servicios de, de, de urgencia y nuestros profesionales, para si un momento dado pues el, el, el cuadro eh, empeore y empezamos a tener eh, dificultad respiratoria, pues para eso estamos, ¿no? Y, y lo mismo ocurre en, en, en los niños, que especialmente los casos han aumentado entre la franja de edad por debajo de, de los cuatro años, pues obviamente si, si un niño ha tenido cualquier problema previo respiratorio, pues obviamente tiene que acudir a nuestros profesionales para que lo lo loren correctamente. Eh,
0: señor Rodríguez, el otro día conocíamos un, un informe eh, que dice que uno de cada cinco pacientes... En 2022 necesitó acceder a una consulta de atención primaria por padecer un verdadero problema de salud. No pudo hacerlo. que Esa cifra en Canarias es del 19,18%. Se habla también en ese informe que en Canarias la demora superior a los dos días en la atención primaria eh, la sufrió el 93,8% de la población y por encima de los siete días el 64,8% dos, y que la demora media en España para ser atendido en la atención primaria es de ocho días mientras que en Canarias eh, esa demora está en el entorno de los nueve días. ¿Todo esto se va a arreglar con, con ese anuncio de contratación que ha hecho el, el, el consejero de, de Sanidad de 774 profesionales para, para reforzar la atención primaria en Canarias?
3: Desde luego un problema es que tenemos la, la atención primaria a nivel nacional tenemos un grueso de, de profesionales que se están y no está viendo el, el recambio correspondiente. Nuestro mayor interés es disminuir los ratios que tiene cada profesional y obviamente reforzar para en momentos como el que estamos viviendo ahora, con un aumento de, de urgencias, pues que haya un, un mayor número de profesionales para, para atender aunque el mensaje es que, que uno de cada cuatro o de cada cinco pacientes no pudo ser atendido, debemos, a lo mejor a lo que no accedió dio, es al, a su médico de familia el mismo día o el día siguiente, pero la atención primaria está abierta todo el día, a las 24 horas, tiene sus servicios de urgencias propios y si no se le da respuesta por, por su médico, hay un servicio de urgencias que le atenderá eh, eh, si no ha tenido cita para, para ese mismo día. Este fin de semana fue el MIR, han aumentado el número de plazas de, de medicina de, de familia y lo lógico es dar contratos cada vez de mayor estabilidad para que la atención primaria sea algo atractivo y nuestros profesionales quieran trabajar en el ámbito de, de la atención primaria, no solo médicos de, de familia, sino enfermeros, pediatras, porque cada vez tenemos más predisposición y así nos lo marca el Ministerio de, de Aumentar y eh, el valor de la atención primaria porque somos el, el primer paso para dar respuesta a, a, a los usuarios y tenemos que hacer una atención primaria resolutiva y con, y con los medios adecuados, pero no solo económicos, sino humanos.
4: Eh, buenos días, sí, es que precisamente le iba a preguntar eh, por esto, señor Rodríguez, porque se, se acaba de producir, ¿no? Este sábado el examen eh, MIR. MIR. Y una de las cuestiones que se que se, que se han planteado no es, la escas el, es el escaso atractivo de, de la medicina de familia para oh. la mayoría de los MIR, o sea que no, no es una especialidad que les atraiga por las condiciones laborales que, que lleva aparejada, ¿no?
3: Sí, eh, desde luego el año pasado a nivel nacional quedaron 200 plazas vacantes de, de medicina de, de, de familia Obviamente el, el profesional que, que lo hace, pues en estos momentos vemos que en muchas ocasiones las especialidades que se agotan primero son especialidades, por ejemplo, que no tienen guardia, dígase dermatología, dígase cirugía plástica, y igual, al final el profesional tiene la capacidad de, de elegir a, a qué se quiere dedicar, ¿no? Obviamente ahí está nuestra responsabilidad para que ir disminuyendo, si un médico tiene un cupo con un número de ajustado, pues está claro que va a poder realizar una consulta mucho mejor que si no tiene pues un cupo con muchísimos usuarios y que le va a conllevar un, un mayor, una mayor carga en su día a día.
4: Eh, hablaba usted antes del manejo personal de, de la cuando uno se pone enfermo de gripe y no es, muy, no, es no es grave, ¿no?, que uh -huh. lo puede manejar, pero sí. necesita la baja médica sí, en el caso en... de ser un trabajador. Uh -huh.
3: Sí, en el caso de los trabajadores, por eso tenemos desde nuestros centros de salud, obviamente, eh, tanto a través de la, de la aplicación como a través del de, de doce, pues en ese caso, obviamente, podría pedir cita con, con su médico porque me necesita tramitar la... La, la correspondiente capacidad temporal para eso hemos reforzado también nuestros centros para que en los casos de que necesite la, la baja in, inmediata pues no, obviamente no se la tengan que dar cuatro o cinco días eh, posteriormente sino que directamente pues haya un profesional que se la,
8: se la pueda emitir eso Rodríguez, buenos días mm, mi médico de cabecera está en el centro de salud de Finca España, municipio de La Laguna, uh -huh. por tanto bajo su jurisdicción por decirlo de alguna manera, si llamo ahora ¿cuándo me darían ahora? Es una cosa estimativa, no, no, no digo, no, estoy bien de salud, gracias a Dios, pero ¿cuándo me, ¿cuándo me darían hora? que sería lo normal, la pauta normal?
3: Es, es muy arriesgado, existe una, una variabilidad entre diferentes centros y profesionales que están dando eh, cita para, para el día siguiente al que uno pida, uh -huh. Y, y es verdad que hay otros que tienen una mayor eh, lista de, de espera que en algunos casos puede llegar a la, a la semana. En estos momentos la mayoría, la media suele ser de 3, 4 días.
8: Eh, segundo escalón, porque en, en la conversación ciudadana todos tenemos, conocemos personas, usted también, eh, amigos, compañeros de profesión, que te, personas que te dicen, mmm, pedí hora para un especialista y me la dieron para dentro de dos meses. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? que el, el acceso al siguiente escalón del sistema sanitario que es el de la atención especializada, eh, acumula demoras que a veces, bueno, no digo que conlleven riesgo vital, seguramente no, pero sí, incomodidad, molestia, enfado.
3: Sí, ahí, eh, obviamente, lo que intentamos mm, trabajar, sobre todo, es para que nuestras consultas sean resolutivas, pero no solo la atención primaria, sino la coordinación correspondiente con el, el ámbito hospitalario. Voy a poner un ejemplo eh, sencillo. Yo puedo tener problemas de tiroides, estar estable, tener mi, mi tratamiento que tomo a diario pero tengo cita con el endocrino para seguir para que me vea mi analítica y saber si necesito seguir con la misma pauta de tratamiento o tengo que modificarlo. Bueno pues ahora mismo tenemos lo que se llama las consultas virtuales integradas donde yo le escribo como si fuera un email al, hospital, al especialista hospitalario y él sobre la marcha me va a responder y yo voy a llamar a mi paciente en dos o tres días dándole la respuesta que, que no me ha dado el endocrino, que ya ha visto la analítica a través de del ordenador y ha considerado que no hay que hacer ninguna modificación. Bueno, pues está claro que ahí hemos ahorrado un, una lista de, de espera a, al ese endocrino para hacer algo que sencillamente mm, hemos hecho sobre sobre la marcha y que además el paciente se queda tranquilo porque sabe que su su profesional lo, lo ha visto no entonces hay cuestiones lo mismo que, que a nivel de, de cuestiones de cirugía menor que muchas veces si uno tiene que quitarse cualquier lesión de, de la piel eh, pues tiene que estar esperando por el dermatólogo el cirujano cada vez ¿no? estamos haciendo más cuestiones de de cirugía Menor en atención primaria Y lo que ten, tenemos que hacer Como comentaba al principio es un resolutivo y no podemos estar enviando a nivel hospitalario cuestiones que se pueden resolver perfectamente o si yo me tengo tengo una caída, pues no me tienen que remitir a a, un, a nivel hospitalario para hacerme una radiografía si tenemos un aparato de rayos en nuestro centro ¿no?
0: eh, Las consultas telefónicas están, están funcionando, señor Rodríguez lo digo porque eh, en ese estudio que veíamos antes y que leíamos antes eh, dice que la consulta telefónica no le gusta a la mitad de la población
3: la, para nuestros profesionales, cuando está bien utilizada, es, es algo muy muy útil. Es verdad que lo que nos, eh, tenemos una tal accesibilidad en la consulta telefónica que muchas veces se utiliza para, para cuestiones eh, banales o, o, por ejemplo, la persona pide cita, se resolvió su problema y nos anula la, la, la consulta. Eh, pensemos el, el ejemplo que le acabo de poner con, con el endocrino pues eh, en este caso yo voy a llamar a, a una persona que puede ser mayor que tiene dificultad para salir de su casa y le estoy dando una llamada da una cercanía, es algo que, que sobre todo en el caso de las personas mayores mmm, el hecho de hablar por por teléfono parece que hay una preocupación por su profesional, por su, su estado de, de, de salud. Por lo general, desde luego, si se utiliza bien, es algo útil y, y resolutivo. ¿no?
0: José Miguel Rodríguez, gerente de atención primaria de, de Tenerife. Muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana y por habernos hecho, bueno, pues mejor dicho, una, una radiografía eh, de cómo está la atención primaria ahora mismo en, en, en toda Canarias. ¿Cuáles son cuál es la situación actual y bueno, con lo que se puede complicar con estos, con estos picos de, de gripe que estamos recibiendo. Muchísimas gracias, buen día.
3: A ustedes, como siempre, buen día.
0: Un abrazo, 7 y 46 minutos, unos mínimos consejos publicitarios, y vamos a hablar de guaguas, no en este caso de la gratuidad del transporte, por el que preguntaremos también, sino por esas amenazas de huelga que hay en Canarias. De la noche al día, Canarias Radio.
6: En Canarias nos movemos gratis. A partir del 1 de enero podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono Residente Canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte, podrás usarlos para viajar gratis, pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a muévete gratis en canarias.com.
1: Tic Tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
3: De la noche al día. Canarias Radio.
0: 7 y 47 minutos de, de la mañana. En este análisis de la crónica de, del día de este lunes vamos a hablar ahora de una huelga anunciada en Tizza en la compañía de, de guaguas para el mes de febrero cuatro sindicatos han convocado una, una huelga indefinida en las guaguas de Tizza esa huelga, esa primera jornada de huelga va a coincidir con los carnavales en las calles de Santa Cruz de Tenerife y tenemos comunicación con Álvaro José Concepción que es el delegado de UGT en Titsa. señor Concepción, muy buenos días Hola, buenos días. Eh, van ustedes a la huelga y, y me ha llamado la atención, dicen que por dos cuestiones, por la actitud deshonesta deshonesta e intransigente de, de la compañía. ¿Por qué?
5: Bueno, nosotros después de reunirnos, eh, el ayuntamiento solicitó unos uno ampliaciones de horarios, que la verdad que los vemos bien y estamos de acuerdo en que se, se, se realicen porque a la población le... De, viene bien para su movilidad y demás.
0: De 6 de la tarde a 2 de la mañana, no estamos es hablando, la, ¿no?
5: Sí, es, es el horario que entra día nuevo, que no está dentro de, de los horarios que se realizan hasta ahora. Entonces, eh, después de reuniones con la empresa y demás, eh, eh, llegamos a unos acuerdos para regular ese horario. vale El horario como no existía, lo, lo, lo regulamos, la forma de descanso de los conductores y la forma de impartirlo y demás. Eh, llegamos a un acuerdo con la empresa, y cuatro días el día 11 de, de enero, cuatro días antes de que se, se vaya a implantar esos servicios, la empresa rompe ese acuerdo y se, hace, se empieza y lo hace rotatorio por todo por todo el mundo y todos los conductores. Entonces ya intentamos de, de, de volver a ver el por qué, los motivos y demás, y se cierran bandas y que, que no que no cumple ese acuerdo, que lo rompe y, y ahí queda la cosa.
0: Pero que lo rompe así de buenas a primeras unilateralmente, ¿por qué?
5: No sabemos, unilateralmente la empresa decide que, que lo rompe y que y que no sé, que lo hace rotatorio por todos los, los trabajadores sin cumplir ese acuerdo.
0: Y entonces ahora la huelga está convocada para el día 17 eh, de manera indefinida, solo para el día 17?
5: No, no, está convocada para el día 17, a partir del 17 de forma indefinida. Eh, nosotros consideramos que si ya logramos eh, llegar a un acuerdo, eh, con el tiempo que hay hasta la fecha, que no haya problemas en, en volver a retomar ese acuerdo, incluso modificarlo, que nosotros incluso nos reunimos en el ayuntamiento con la empresa y demás y, y, y seguimos a, a, a cambiar horarios y demás, intentar de buscar acercamiento, para, aunque después se modificando ese acuerdo que ya había, pero la empresa de momento se cierra en bandas, estamos esperando a ver si nos llaman, para reunirnos con la empresa e intentar de, de cerrar acuerdos y no tener que llegar a, a ese a esa movilización.
0: Y dentro para saber de lo que estamos hablando dentro del acuerdo que habían alcanzado con, con la empresa dónde está la principal diferencia en que ustedes consideran que eh, a partir de que entre las seis de la tarde y las dos de la mañana desde las 10 hasta las dos es jornada nocturna y no diurna y que la empresa considera que todo es diurno o dónde está la principal diferencia.
5: La principal diferencia es que eh, nosotros consideramos que eh, el, la, lo, el personal que le toca es, eh, recibir eso, eso, o hacer ese servicio eh, los días que le toca de descanso pierde horario de, de descanso aparte de que los horarios empiezan a, la, eh, a las 6 de la tarde pero sus primeros viajes son a las 9 de la noche entonces nosotros consideramos que esos horarios eh, hay que regularlos y, y los consideramos como nocturnos que nosotros si ya, eh, ya estuvimos en reuniones que se puede modificar, no llamarlos nocturnos llamarlos de otra forma pero regularlo, regularlo de la forma de que los conductores, cuando les toque su descanso, por ejemplo, que tengan su descanso completo. Las semanas que cambian de turno, por ejemplo, una semana que les toca de tarde, a la semana siguiente, está toda la semana de reserva, sin saber qué servicio tiene que hacer, porque como ese servicio solo es de tarde, por la mañana no tendría servicio. Entonces nosotros lo que queremos es que se regule, que el conductor pueda venir a trabajar con tranquilidad, de que se respete su descanso y tenga sus servicios nombrados como cualquier otro conductor.
4: Uh -huh. eh, buenos días, señor Concepción. De aquí al 17 eh, hay tiempo para negociar, ¿no? Le decía, pero yo de todas formas le quería le quería preguntar por otra cosa. Eh, ¿Cómo está yendo la, la, eh, la implantación de la gratuidad en, en TIXA?
5: Hombre, de momento hay más pasajes eh, y trabajamos como podemos. Eh, hay veces que... Eh, esto ha sido todo de golpe, falta faltan medios, eh, pero bueno, se, los conductores están haciendo todo lo posible para que esto siga siga adelante.
4: ¿Y han sufrido algún tipo de reacción eh, por parte de los pasajeros? No, se lo digo por porque el, el viernes entrevistamos a un representante de la empresa Lanzarote que hablaba que, que estaban los, algunos choferes habían recibido incluso agresiones, ¿no? porque los pasajeros pues sufren incomodidades como hay más eh, más pasajeros las guaguas van llenas algunas no paran eh, se ha producido sí, algún, alguna incomodidad de estas alguna bueno malas palabras entre pasajeros y choferes en, en Titsa?
5: Hombre, la, la zona sur eh, eh, está sufriendo más eh, eso sí está sufriendo más y están teniendo más problemas pero porque la, eh, de a la gratuidad hay muchísimo más afluencia, entonces el guagua que a lo mejor antes llevaban la mitad de la guagua o, o incluso un poco menos, ahora se están viendo que saliendo de las paradas se queda gente ya en las paradas, entonces eh, hay mucha gente que va a trabajar y que y que le cuesta llegar a su trabajo y entonces eh, puede puede haber puede haber alguna que otra palabra fuera de tono
8: Buenos días, señor Concepción. Como usuario de Titsa, si hay más pasajes se lo aseguro, ayer la 0.15, el domingo por la tarde, estaba abarrotada y algo, por lo menos que yo he vivido, inédito. ¿no? Eh, ¿Piden ustedes más plantilla? ¿Más vehículos si sí, se han anunciado? ¿Pero la plantilla de Tiza debe crecer?
5: Nosotros consideramos que sí. si La, la afluencia ha crecido de, de, de personas que se están moviendo en el transporte público. Eh, deberá ampliarse para las plazas que, que se están... Eh, que están, están, están aumentando. Si nosotros tenemos 100 plazas y ahora me está cogiendo agua a 300 plazas, eh, no podemos hacerlo con mismo, el mismo material y el mismo personal que, que se tiene hasta
6: ahora.
0: Bueno, pues Álvaro José Concepción, delegado de UGT en Titsa, vamos a estar pendientes de, bueno, de de cómo van esas negociaciones y ojalá eh, se pueda desconvocar ese paro porque va a haber miles de personas afectadas. Estamos hablando del día 17, 17 de, de febrero. Eh, coincidiendo con el inicio del carnaval, y, y, y no parece lógico que, que se haya llegado a un acuerdo y que esto que este se rompa de, de esta manera. ¿no? Así que vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, señor Concepción. Nada, muchas gracias a ustedes. Buen día, 7 y 54. Vamos con los sonidos del día. Ángeles Arencibia, ¿qué nos trae?
4: Bueno, yo eh, traigo uno de las, eh, lo comentabas tú al principio del, del programa, ¿no? Una de las noticias del fin de semana ha sido la muerte repentina de Arturo García Quintana, componente de, de la Murga Los Nietos de Sari Manche y fisioterapeuta de la Unión Deportiva durante 16 años. Y la gran eh, reacción que ha habido eh, por su muerte a los 44 años, en la forma en que ha muerto, ¿no? en pleno, en plena actuación de su agrupación y eh, por su personalidad, ¿no? esto es eh, lo que un vídeo que publicó ayer Lolillo Orihuela Arencibia, que estuve hablando con él, por eso sé su su nombre completo, que es un compañero de toda la vida de, de Las Murgas, y es una felicitación que le mandó a Arturo García a Lolillo en un cumpleaños y eh, es muy cálido, ahí demuestra dice Lolillo que, que define muy bien el tipo de hombre que era no
5: Amigo Lolillo muchas felicidades por tu cumpleaños eres un pedazo de crack de la percusión y por eso te dedico esta canción muchas felicidades Lolillo pórtate bien, te quiero Amigo
4: Lolillo. Bueno, define un. Nos retrata un hombre cálido, un hombre sí, divertido, ¿no? Y, y, y yo creo que refleja un poquito el por qué todos sus amigos y la gente que lo conoció está tan, tan apenada, ¿no?
8: Sí, la más encima la situación fue dramática el sábado pasado, ¿no? Eh, Me dio una actuación cuando de repente hay voces que dicen paren, 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 y hay, y hay personas que están en el público que piensan que es un sketch, ¿no? porque fondo bueno, es la presentación de, del repertorio de una murga de carnaval, ¿no? Eh, hasta que se dan cuenta de que realmente es que hay un compañero que se ha desplomado, la atención médica que se produce allí en, eh, sobre la marcha en el cine Víctor de Santa Cruz, una situación
0: triste. Que era, era, la y de, era la presentación de, de, de las murgas de, una murga de, Santa de, la... Cruz, de Santa Cruz de no. y por primera vez, sí, claro. sí, sí. No, no. Sí, sí, es una murga de las palmas. Claro, ¿me, lo sí, puedo contar. Sí. Dilo. Gracias. Eh, están. Todas las murgas de Tenerife, que se presentan y por primera vez invitan a, a esa presentación a una murga de Gran Canaria. Los nietos de Sarimanche presentan. Y, hay, y en el segundo tema, en el segundo tema, es cuando se empieza a encontrar mal y los compañeros dicen paren, 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 y piden un médico en la. en la sala. Pero estaba eh, prácticamente terminando eh, eh, el acto, ¿no? Había transcurrido con un buen rollo, con un buen eso y de repente se produce esa, esa situación. Y le sobrevienen varios infartos a. A, a, al fallecido y entonces bueno, ahí es cuando cuando bueno, pues cuando se produce el drama y al principio parece que, que, que no ha pasado nada hasta que hasta
8: que al final se, se dan sí, cuenta ¿no? porque de, de hecho algunos de los, de los profesionales sanitarios que estaban entre el público llegan a estabilizarlo pero luego efectivamente eh, pues, pues por desgracia Arturo sufrió tres Tres infartos con el desenlace fatal que, que hemos conocido y, y, y creo que su, su voz refleja un poco su, su calidad humana su calidez y la persona y la
4: reacción que, que ha habido no la reacción no, porque no solamente es el hecho que, que ustedes han descrito sino la reacción que ha habido o sea una persona pues muy querida muy querida eso está claro
0: obviamente tienes otro sonido
8: sí es eh, Xavi Hernández ayer hablando sobre el caso de Dani Alves por segunda vez por segunda día positivo, intentando arreglar su metedura de pata del día anterior eh, Buenas ni avanza la de la pregunta. Me gustaría aclarar una mica al que al que va el que vaig dir ahir, ¿no? Creo que del tema del del Dani Alves creo que es va mal interpretar una mica al que al que volia dir. potser no vaya a estar en las en las más Creo que es importante que me important expliqui. Es eh, un tema bastante escabroso y bastante importante, ¿no? I, eh, va a una mica al tema de la, de la víctima no de las víctimas creo que hem de condemnar tots aquests actes. es exactas, ¿qué el dani? o hagi fet cuál altra otra persona no no a estar todo afortunado okay. ahí y de disculpes disculpas a la víctima y a las víctimas de actes de de violencia de género y de y okay. de tipos de violaciones no es, eh, que Xavi, això, doncs, eh, es que es que es que ya había el Sí, es que Xavi el día anterior en la rueda de prensa dijo que estaba impactado, en shock, y que le sabía muy mal por Dani Alves. Y de la víctima no dijo nada, y entonces alguien le dio a dar un toque de que, bueno, el hecho de ser una estrella de fútbol y demás, pues no es una patente de corso, y entonces ahí el Xavi rectificó, matizó su propia palabra.
4: Mama, el toque fue general en las redes sociales, sí, claro. o sea, entró todo el mundo al trapo, porque, vamos, le sabía mal por Dani Alves, que está en prisión provisional porque hay indicios.
0: La agresión es terrible y para que la jueza haya decidido mandarlo a, a prisión eh, tiene que tener muchos mucho datos. Ahora ha pedido declarar de nuevo Dani Alves al ver las contradicciones de... Sí, de varias versiones. Sí. En fin, así llegamos a las 8 de